0: Merhaba, Kapital Dergisi'nin doğan dış ticaret katkısıyla hazırladığı Günümüzün Dünyası podcastine hoş geldiniz. Ben Nil Dumansızoğlu. Bugün Etki Yatırımı Danışma Kurulu Başkanı Şafak Riskli konuğumuz. Hoş geldiniz Şafak Hanım. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Sizinle öncelikle etki yatırımı kavramının ne olduğundan başlamak istiyorum. Bu kavramın çıkış noktası nedir? Ne zaman ve ne şekilde böyle bir etki yatırımı kavramının ortaya çıkmasına ihtiyaç duyuldu?
1: Evet. Ne oldu da biz bugün etki yatırımı kavramını konuşuyoruz. Evet. Önce bir buna bakmak lazım tabii. Nasıl bu noktaya gelmişiz anlayalım. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman 60'lı yılların sonunda, 70'li yılların başında yatırım kararlarına değer sitlerinin girmeye başladığını görüyoruz. Bu yıllarda yatırım kararları verilirken elbette ki finansal kar ilk sırada. Ancak dini, ırksal, sosyal ya da çevresel motivasyonlar yatırım kararları içine girip birer tema haline gelmeye başlıyorlar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımın bu alt temaları dikkat çekmeye başlıyor. 70'li yıllardan itibaren de yeni kavramlar girmeye başlıyor. Dünyanın gündemine sosyal sorumluluk, sosyal sorumlu yatırım, sosyal değer endeksi gibi kavramlar bunlar. Bir yandan da kalkınma ekonomisi kurumlarının ortaya çıkmasıyla birlikte yatırımlara esas olacak değerlerin ve temaların bir çerçeve içine alınması ihtiyacı doğuyor. Yatırım dünyasındaki trendlerin ve ihtiyaçların değişimine bakarken biraz daha geriye gidip dünya kaynaklarını nasıl tüketildiğine de bir bakalım isterseniz. 18. yüzyılın ortalarından itibaren ortaya çıkan sanayi devrimiyle birlikte yoğun fosil yakıt tüketimi, Çevre üzerinde olumsuz etkilere sebep oluyor ve biz bu etkileri 20. yüzyılın başından itibaren görmeye başlıyoruz. Dünyadaki yoğun fosil yakıt tüketimi 80'li yıllardan itibaren çevre sorunlarının ortaya çıkışını tetikliyor ve çevrecilik hareketleri yayılmaya başlıyor. 21. yüzyıla geldiğimizde ise fosil yakıt tüketiminin devam etmesi ve ormanların yok edilmesi sonucunda artık devasa bir İklim krizi ile karşı karşıyayız. Etki yatırımı kavramı aslında ilk kez 2007 yılında yapılan uluslararası bir toplantıda sosyal yatırım kavramı yerine önerilen bir model. Ama ilme kazanmasına asıl neden olan olay 2008 yılında gerçekleşen küresel ekonomik kriz. Hemen dönüp o krizi hatırlarsak, her şeyin Amerika Birleşik Devletleri'nde emlak borsasının yükselmesi ve bankaların düşük gelirli ailelere yüksek kredi notuyla uygun fiyatlı kredi vermesiyle başladığını hatırlarız. Bankalar bu kredileri verirken aslında şöyle düşünüyorlardı: Biz bu kredileri verelim. Kredi borçları ödenemediği takdirde en kötü ihtimalle borçluların varlıkları bize geçer ve bu mülklerin satışı yoluyla her halükarda kar elde ederiz diye düşünüyorlardı. Fakat bu ucuz emlak kredisi furyasında işler öyle bir noktaya geldi ki yapılan kredi sözleşmeleri birleştirilerek ve adeta paketlenerek borsada alınıp satılan tahviller olmuştu artık. İnsanların emlak kredisi borçları tahvile çeviren kontrolsiz bir ekonomi oluşturdu ve yüksek kar elde etmek isteyen kredi kuruluşları, kredi puanları ve risk göstergeleriyle ilgili yanlış ve yanıltıcı bilgi verdikleri için de iyice kontrolden çıktı. 2008 krizinden çıkan en önemli ders finans kuruluşlarının kişilere ve topluma karşı artık kar maksimizasyonunun ötesinde bir sorumluluk taşıdığının anlaşılmasıydı. Bir yatırımda şirketin sadece finansal tablolarına bakmanın yeterli olmadığını anladı dünya. Yatırımı gerçekleştirecek şirketin diğer unsurlarına da bakmak gerekliliği ortaya çıktı. Neydi bu unsurlar? Şirket iyi yönetiliyor mu? Çalışanların iş güvenliği var mı? Bağımsız yönetim kurulu üyeleri var mı? Kadın çalışan var mı? Çevreye duyarlı mı? Gibi kriterlerdi. Bu kriterler aslında şirketin bünyetisi içinde sunduğu tehdit ve fırsatları da ortaya çıkardığı için şirketin değerini de arttıran, etkileyen yeni kriterler haline geldi. Aslında küresel anlamda gerçekleşen her kriz yeni kavramların ortaya çıkmasına neden oluyor. Risk kavramının yatırım dünyasına getirdiği bu paradigma değişikliğine artık bugün yeni bir kavram daha eklenmiş oldu. O da etki yatırımı. Yatırım kararları alınırken artık sadece karlılık ve risk faktörü değil, yatırımın getireceği pozitif etki de aranan bir kriter oldu. Yapılan yatırımların insanları, toplumları, çevreyi ve nihai olarak gezegeni nasıl etkilediği etki yatırımı kavramının ana konusu aslında. Bakıyoruz etki yatırımlarının gelişimine. 2015 yılında Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla yatırım dünyasında adeta bir başka devrim de gerçekleştiğini görüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla yoksulluğun sona erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, eşitsizliklerin giderilmesi, refahın adil paylaşımı gibi 17 adet amacın 2030 yılına kadar karşılanması hedeflendi. Söz konusu hedeflere... 2030 yılı itibariyle ulaşılması için gereken bütçenin özellikle de gelişmekte olan ülkeler nezdinde sağlanması sürdürülebilir yatırım modellerine yönelimi arttırdı ki etki yatırımı da bunlardan bir tanesi. Bugün COVID-19, iklim krizi, mültecilerin geçimi gibi konular Sürdürülebilir ve etki odaklı yatırımların önemini çok daha fazla ortaya çıkarmış durumda. Bu anlamda Birleşmiş Milletler'in 2030 yılına kadar ulaşılmasını hedeflediği bu 17 sürdürülebilir kalkınma amacı etki yatırımları için en önemli referans noktasıdır diyebiliriz.
0: Şimdi anlattığınız kadarıyla yeni artık bundan sonra yatırımın kuralları, yatırım yapmanın kuralları yeniden yazılıyor diyebiliriz. Şimdi geldiğimiz noktada etki yatırımın önemi nasıl değişti? Özellikle son iki yıldır dünyanın yaşadığı pandemi kriziyle birlikte bu tarz yatırımlara ilginin arttığını gözlemliyor musunuz? Yatırımcılar bu alanlara yatırım yapan, yatırım yapmaya hevesli yatırımcıların sayısı arttı mı gözlemliyorsunuz?
1: Evet, dünyada etki yatırımının geçmişine baktığımızda ilk olarak hayırseverlerin yatırımları olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle Kuzey Amerika ülkelerinde bu ilk girişimler etki yatırımı modelinin gelişmesi adına sıfır kar beklentisiyle yapılmış etki yatırımları olarak çıkıyor karşımıza. Kimi zaman bir projenin pilot çalışması veya projeye verilen teknik destek ya da sağlanan araştırma katkısı olmuş bu katkı. ilk aşamalarında sermaye sahibi hayırseverlerin sosyal ya da çevresel etki yaratacak bir yatırım fikrine herhangi bir performans kriteri dahi aranmadan kaynak sağladıklarını görüyoruz. Yüksek... Risk alan bu yatırımcı grubu etki yatırımı alanında ilk girişimleri gerçekleştiren aktörler haline getiriyor. Bu örneklerde hayırseverler zaten hibe yoluyla yapacakları katkıyı bu kez etki yatırımı çerçevesinde kar beklentisi olmaksızın yapmışlar. Hibe ya da bağış yaptığında belki karşılığında aldığı sadece bir rapor ya da teşekkür mektubu iken bu kez yaptığı katkıdan kar elde edemese bile Verdiği katkının yarattığı sosyal ve çevresel etkiyi ölçülmüş ve raporlanmış olarak görmüşler. Toplum ve gezegen için nicel ve nitel olarak ne kadar etki yarattıklarını anlamalarına vesile olmuş. Etki yatırımları tabii yıllar içinde Amerika'da ve anglo sakson ülkelerde büyük vakıflar ve dolayısıyla büyük aile şirketleri, sigorta şirketleri ve emeklilik fonları için giderek popülerleşmiş ama dünyanın doğusuna doğru gittikçe sosyal girişimcilik ve mikrofinans bağlamında uygulama alanı bulduğunu görüyoruz etki yatırımlarının. Örneğin Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerde ve Afrika ülkelerinde hem sosyal girişimcilik yoluyla hem de karma finans yöntemleri kullanılarak kalkınma ekonomisine hizmet eden ve eğitim, sağlık, işsizlik gibi kamu hizmetlerinin etki yatırımı aracılığıyla hayata geçirilmiş olduğunu görüyoruz. Etki yatırımının temelinde yatan amaç aslında yatırımın içinde zaten var olan sosyal ve çevresel etki potansiyelini ortaya çıkarmak. Sizin bir yatırım yaparken kar elde etmeyi hedeflemenizden daha normal bir şey olamaz. Bu hepimiz için geçerli ancak... Bu yatırımla aynı zamanda toplumsal ve çevresel katma değer oluşturma potansiyelimiz var. Burada amaç yatırımcıyı bu bilinçle hareket etme noktasına getirmek. Bir yatırım sayesinde ölçülebilir sosyal ve çevresel etki yaratmak tam olarak yatırım stratejisi içinde olan bir mevzu etki yatırımında. Yatırımın yanında gerçekleşen tamamlayıcı bir yan iş ya da tali bir konu değil. Aslında yatırımın tam da kalbine yerleştirilmiş bir stratejiyi gerektiriyor. Bugün baktığımızda dünyada finans sistemlerinin, hukuk düzenlerinin artık bu etki devrimine hızla hazırlanmakta ve dönüşmekte olduğunu görüyoruz. En yakın örneği Avrupa Birliği'ne baktığımızda yeşil mutabakat örneğini ele alalım. 2022 yılında devreye girecek bu yeni sistem elbette ki bizi de etkiliyor. Tüm yatırım tedarik ve değer zincirlerinde Sosyal ve çevresel etki faktörlerini zorunlu kılan ve raporlayan bir birlik var karşımızda. Avrupa Birliği ülkelerine yoğun ticaret, yoğun ihracat gerçekleştiren bir ülke olarak da elbette ki kendimizi bu kriterlere uyumlamak durumundayız. Kaldı ki etki yatırımı konusundaki kriterler birçok uluslararası kuruluşun da artık potasına girmiş durumda. Sizin de söylediğiniz gibi gerçekleşen küresel krizler, COVID-19, iklim krizi fazlasıyla önceliklendirdi et etki yatırımlarına doğan ihtiyacı.
0: Peki etki yatırım modeli hangi alanlarda uygulanabilir? Bu konuda hangi alanlarda girişimlere ihtiyaç var ve yatırımcıların özellikle ilgilendiği alanlar gözlemliyor musunuz?
1: Etki yatırımı modeli aslında sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uyumlu her işte ve sektörde uygulanabilir diyebiliriz. Merkez New York'ta bulunan dünyanın en bilinen etki yatırımı STK'sı var Global Impact Investing Network GIN diyoruz. GIN'in tanımıyla etki yatırımı finansal getiri elde etme amacının yanı sıra pozitif ölçülebilir sosyal ve çevresel etki yaratma niyetiyle yapılan yatırımlardır. Şimdi bu tanıma baktığımızda burada iki unsur çok önemli ve belirleyici. Niyet ve ölçülebilirlik unsurları. Yatırımcının hem finansal getiri elde etme hem de pozitif etki elde etme niyeti olması bekleniyor. Yapılan yatırımla her halükarda niyet edilen etki oluşur muydu sorusunu sormak gerekir bu noktada. Bir örnek vermek gerekirse... Rüzgar enerjisine farklı niyetlerle yatırım yapan iki yatırımcı olduğunu düşünelim. İlk yatırımcı salt finansal gelir elde etmek için, getiri elde etmek için yatırım yaparken, ikinci yatırımcı iklim değişikliğini de yavaşlatmayı yatırım stratejisi içine entegre ettiyse etki yatırımı yapma niyeti açıktır. Etki yatırımlarında bir diğer gereklilik hedeflenen sosyal ve çevresel etkinin yatırımın başından itibaren ve yatırım süresince ölçülmesi. Etkiyi ölçtüğümüz ölçüde kaynak yönetiminde o denli başarılı oluyoruz. Hatta bu bizim kar tablomuza da yansıyor diyebiliriz. Peki ülkemizde etki yatırımı hangi alanda yapılmalı? Fırsatlar nerede? Sorusuna cevaben aslında bu konuda ki önemli rapor var. 2 UNDP raporu. Bir tanesi Kasım 2019 tarihli. Türkiye'nin dürdürülebilir kalkınma gündemini gerçekleştirebilmesi için öncelikli alanları belirlemiş, saymış bu rapor. Bunlar mültecilerin geçimi, kadınların güçlenmesi, finansal erişim, yenilenebilir enerji ve sağlık teknolojisi. Daha sonra 2021 yılında Mart ayında UNDP'nin çıkardığı Türkiye Yatırımcı Haritası raporu ise etki yatırımı için 9 öncelikli sektörü saymış. Bunlar da... Teknoloji ve iletişim, ulaşım, yenilenebilir enerji ve alternatif enerji, eğitim, sağlık hizmetleri, yiyecek ve içecek, tüketim ürünleri, altyapı ve finans sektörleri olarak sayılmış. Şimdi diyeceksiniz ki bu alanlarda nasıl etki yatırımı yapabiliriz? Fırsat nerede? Bir iki örnek vermek faydalı olur diye düşünüyorum. Mesela e-ticarete baktığımızda e-ticaret burada sayılan alanlardan, sektörlerden bir tanesi. Türkiye yatırımcı haritası içinde. Etki potansiyeli taşıyan alanlar nedir? Etki potansiyeli nerededir e-ticarette? Bireyleri ve kobileri e-ticarete dahil etmek bir avantaj sağlıyor. Diğer taraftan dezavantajlı grupların, kadınlar, gençler gibi istihdamını arttıran bir faaliyet alanı, finansal kapsayıcılık sağlaması ve atık yönetimi sağlaması söz konusu bu sektörün. Verilere baktığımızda, son 5 yılın performansına baktığımızda dünyada e-ticaret sektörünün yılda %35 oranında büyümesi bekleniyor. JP Morgan'ın bir raporu var, 2019 tarihli küresel ödeme eğilimleri raporu. Buna göre, Türkiye'nin e-ticaret piyasa değeri 11.6 milyon dolar. Türkiye'de sürtülebilir ticaret ve e-ticarette aktif bir hareket görüyoruz. Bu alandaki yatırımlarda %20 oranında iç karlılık oranı beklentisi var. Yine Türkiye'de faal olan ve kar eden e-ticaret işletmelerinin %62'si sadece 5 yıldan az bir süredir aktif. Diğer taraftan OECD'ye göre Türkiye plastik atık işlemede en düşük performanslı 20 ülke içinde. Kişi başına plastik tüketimi 2016-2019 yılları arasında %10 artış göstermiş ve yıllık 25.8 milyon ton atığın %20'sinin ambalaj atığı olduğu tespit edilmiş. Tekstil sektöründe ise yıllık endüstriyel atığımız 590 bin ton, ev tipi tekstili atığımız ise 565 bin ton olarak tespit edilmiş. Şimdi e-ticaret yatırımı ile aslında bütün bu sorunlara cevap vermek mümkün. Nasıl? Bir etki alanı yaratarak yatırım, üretim, tüketim süreçlerinde atıkların azaltılmasını sağlıyor yapılacak e-ticaret yatırımları. Yani bir etki yaratıyor. Yine COBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandıran bir etkisi var. Diğer taraftan çevre dostu alışkanlıklar kazandırıyor. E-ticaret yatırımı yaptığınız zaman ve bunu duyurduğunuz zaman, atık konusundaki hassasiyetinizi duyurduğunuz zaman çevre dostu alışkanlıklar kazanılmasına ön ayak olmuş oluyorsunuz. Tabi ihracat ve dış pazarlardaki potansiyeli zaten anlatmama gerek yok. Diğer taraftan da istihdam yaratıyor. Bu özelliğiyle e-ticaret alanında yapılan bir yatırım bir etki yatırımı olarak tarif edilebilir. Aynı örnek yenilenebilir enerji sektörü için de verilebilir. Mesela güneş enerji santralleri bileşenlerinin Türkiye'de üretilmesi ve güneş panellerinin hanelerde ve ticari yapılarda yaygınlaştırılması çok büyük etki potansiyeli taşıyor ülkemiz için. Diğer taraftan Yine verilere bir göz atalım. Küresel sera gazı salınımının %60'ı enerji elde etme yöntemleriyle ilgili olarak ortaya çıkıyor. Güneş enerjisi kullanım süresi boyunca kilowatt saat başına sadece 20 gram karbon üretiyor ki bu en küçük karbon ayak izine sahip olan enerji teknolojisi. Hatta teknoloji geliştikçe karbon ayak izi daha da azalmakta. Tek bir güneş paneli Kullanım ömrü boyunca o paneli üretmek için tüketilen elektrik enerjisinin 30 katını üretiyor. Türkiye'deki ekonomik kalkınma ve nüfus artışına baktığımızda ise daha çok enerji ve doğal kaynak gerektiğini görüyoruz önümüzdeki yıllarda. OECD ülkeleri arasında Türkiye elektrik talebinde en hızlı talep artışı yaşayan ülkelerden biri. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin enerji kullanımının %50 artması bekleniyor ama diğer taraftan da enerji ihtiyacımızın %73'ünü ithalat ile sağlıyoruz. Şimdi 2020'de bu potansiyelin talebi aşacağı ve talebin 31 katı olacağı tahmin ediliyor. Buradan hareketle yenilenebilir enerji alanında, güneş enerjisi alanında yapılacak bir etki yatırımının etki alanı içinde Karbon emisyonunun azalmasından söz ediyoruz. Dışa bağımlılığın azalmasından, enerji maliyetlerinin düşmesinden söz ediyoruz. İstihdamın artmasından ve iklim değişikliğine katkıdan söz ediyoruz.
0: Şimdi etki yatırım danışma kuruluna biraz gelmek istiyorum. Türkiye'de etki yatırımlarının gelişmesini ve etki yatırma ekosisteminin oluşturulmasını sağlamak üzerine kuruldu bu kurul. Siz de zaten Türkiye'nin ilk Etki yatırım platformu etki yapım kurucusunuz aynı zamanda. Böyle bir oluşumun eksikliği nasıl hissedildi, ne zaman kuruldu, ekosisteme katkınız ne oluyor, neler yapmayı düşünüyorsunuz, neler yapıyorsunuz?
1: Etki yatırımı tabii sadece Türkiye için değil, dünya için de yeni bir kavram. 2015 yılında Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarını ilan etmesiyle çok ivme kazandı. Mesela 2015 yılında 15.2 milyar dolar olan etki yatırımı potansiyeli 2020 yılı sonu itibariyle 2.3 trilyon dolara ulaşmış durumdaydı. Türkiye'de de aslında 2 yıl öncesine gidiyor bu çalışmalar, etki yatırımı konusundaki ilk hareketlenmeler. EYDK resmen Nisan 2021'de kuruldu ancak arkasında dediğim gibi 2 yıllık bir emek var. Bu emek birçok paydaşın, paydaş kurumun bu işe el vermesiyle elbette ki daha da değerli hale geliyor. 2019 yılında Dışişleri Bakanlığı ve UNDP Türkiye Ofisi, Türkiye'de etki yatırma potansiyelini anlamak için veriye dayalı bir analiz yapmaya karar veriyorlar ve 2019 Kasım'ında Türkiye'de Etki Yatırımı Ekosistemi adlı rapor, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve UNDP Özel Sektör Merkezi'nin de katkılarıyla yayımlanıyor. Bu rapor Türkiye için çok önemli bir kilometre taşı. Çünkü Türkiye'deki potansiyeli anlatıyor. Bu anlamda gerçekten şanslıyız. Birçok ülkede böyle bir saha çalışması yapılmadığını görüyoruz. Onu takiben 2019 yılında Aralık ayında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın ev sahipliğinde bir çalıştay gerçekleşiyor. Ve bu çalıştayda bu konuda yani etki yatırımı konusunda çalışmaya başlayacak bir etki yatırımı danışma kurulunun gerekliliği konusunda mutabakat oluşuyor. Bu arada 2020 Nisan'ında COVID tabii hepimizin hayatına giriyor ve 2020 Nisan'ında etki yatırma platformu kısa Etki Yap, etki yatırımı konusunda farkındalık ve ekosistemi geliştirmeye hedefleyen bir STK olarak çalışmaya başlıyor ve anahtar paydaşlarla istişarelere başlıyor. Ekim 2020'ye gelindiğinde ise 5 kuruluş ki bunlar Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası, UNDP Türkiye, UNDP Özel Sektör Merkezi ve Etki Yap. Bu kurulun oluşturulması için kurucular kurulu olarak karar alıyorlar ve EYDK'nın kurulması için koordinasyon görevi de Etki Yap'a veriliyor. Mart 2021'de az önce sözüne ettiğim UNDP tarafından yayınlanan sürdürülebilir kalkınma amaçları Türkiye yatırımcı haritası bir başka kilometre taşı ülkemiz için. Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun yatırım yapılabilecek sektörleri ortaya koyuyor bu rapor. Ardından 28 Nisan 2021'de Etki Yatırım Danışma Kurulu kuruluyor. 26 Mayıs'ta farklı kesimlerden ve sektörlerden gelen kurumların üye olmasıyla ilk toplantısını yapıyor ve üye kurumlar nezdinde bu kurumların sürdürülebilir kalkınma amaçları ve etki yatırımı modeli konusundaki farkındalığını ve potansiyelini anlamak maksadıyla da bir anket düzenleniyor. Sonra Haziran ayında lansman Ağustos ayında iki yuvarlak masa toplantısı derken 15 Eylül'de de ikinci toplantısında ilk raporunu açıklıyor. Ve bugünlere kadar geliyoruz.
0: Hı hı. E, bu rapora gelmek istiyorum şimdi son olarak. Pordan öne çıkan başlıklar ne oldu? Bize nasıl bir tablo ortaya koyuyor rapor?
1: Evet bir etkinleştirici olarak EYDK raporu etki yatırımı danışma kurulunun ilk rapor çalışması ve veriye dayalı sistemli ve şeffaf bir yaklaşımla hazırlandığını söyleyebiliriz. Aslında bu rapor UNDP tarafından hazırlanan iki ülke raporuna, EYDK'nın Haziran ayında tamamlanan anket çalışmasına ve daha sonra Ağustos ayı içerisinde bunların üzerine inşa edilen iki uluslararası yuvarlak masa toplantısının çıktılarına dayanıyor. Bu raporla EYDK iki yıllık eylem planını şekillendirmek stratejik çalışma gruplarını kurmak için veri dayalı çıktıları analiz etmiş oldu. Raporun bulgularına bakarsak kısaca etki yatırma ekosistemini geliştirmek için bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşım gerektiği ortaya çıkıyor. Burada SKA'lara yani sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uyumlu yatırımlar için bu amaçları bütüncül bir şekilde ele almak gerekiyor. Çünkü bir sürdürülebilir kalkınma amacı diğerleriyle ilişki içinde ve birbirine etkiliyor. Bu raporda özellikle 17, 13, 4, 5, 9 ve 8 numaralı amaçların ortaya çıktığını görüyoruz. Bir diğer bulgu Etki yatırımı için aranan temel unsurları hatırlarsak biri niyet, diğeri de etki ölçümü ve yönetimiydi. Niyet oluşturulması bağlamında kurumlar nezdinde farkındalık geliştirme ve kapasite geliştirme çalışmalarının önemi ortaya çıkıyor. Etki ölçümlemesi ve yönetimi çerçevesinin Türkiye özelinde belirlenmesi, ve buna ilişkin bir beşeri sermaye ve kapasite geliştirme çalışmasının yapılması gereği ortaya çıkıyor. Yine bir diğer bulgu Yeşil Mutabakat'ın EYDK'nın odaklanacağı öncelikle alanlar içine alınması. Bir diğer bulgu da Türkiye'nin... Doğu ve Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı pazarlarına girişi içinde bir merkez teşkil ettiği burada hem katalizör olarak hareket edebileceği hem de bu ülkelerden sermaye çekebileceği noktasında Türkiye için bir avantaj sağlaması ortaya çıkıyor. Bu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi, ticaretin geliştirilmesi bağlamında EYDK'nın küresel paydaş ve bilgi ağı oluşturmak yönünde eylem planında gerekli adımların atılması önerilmiş durumda. Bu anlamda Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkarma noktasında öncelikli alanlardan kadınların güçlendirilmesi ve yapıcı bir mülteci altyapısının kurulması da ortaya konulmuş durumda. Yine etki sermayesi arzının talep tarafındaki etki girişimleriyle buluşması amaçlanmakta ve bu akışın sürdürülebilirliğini destekleyecek aktiviteler ve ortaklıklara eylem planı içerisinde yer verileceği belirtilmiş bu bulgular içerisinde yine kurulması gereken çalışma grupları kurumsal iletişim etki ortaklıkları kapasite geliştirme ve sürdürülebilir kalkınma ve politika olarak belirlenmiş. Sonraki adımımızdan da bahsetsem belki evet. yeridir. 20 Ekim tarihinde de bir arama konferansı gerçekleştireceğiz. Bu konferansta hem EYDK üyesi kurumlar hem de etki yatırma ekosistemi içinde bulunan diğer paydaşlar yer alacak. Bu toplantıdan elde edilen verilerle de çalışma gruplarının ana faaliyet alanları ortaya çıkacak. Bu arada merkezi Londra'da bulunan Global Steering Group for Impact Investing adlı bir uluslararası kuruma, GSG'ye kısa adıyla üye olma sürecimiz de başlamış durumda. Şu anda 33 ülkenin danışma kurulunun üye olduğu bu kurum için 55 üye üyelik sürecinde beklemekte. Biz de bu kervana katılıp aslında uluslararası bilgi ve iletişim ağına girme imkanı yakalayacağız. Yine Aralık ayında UNDP ile birlikte Etki ölçümlemesi ve yönetimi çerçeve metninin lansmanını yapmayı hedefledik. Mayıs ayında da, Mayıs 2022 yılında da Türkiye'nin ilk etki yatırımı zirvesini
0: gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Peki Şafak Hanım, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Bu zirveden sonra belki sizinle tekrar bir görüşürüz Türkiye'nin durumu ne oldu diye. Tabii, çok teşekkürler Nil Hanım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.